0: Queridos irmãos, antes de nós compartilharmos uma palavra do Senhor com você, eu quero dar aqui alguns avisos, nosso bispo está lembrando que no primeiro domingo de junho nós teremos a nossa Santa Ceia, será celebrada aqui por ele de forma Online, cada um de vocês né, vem preparar para esse momento, junto com a sua família, junto aí na sua casa, você poder participar da Santa Ceia, que vai ser celebrada no primeiro domingo de junho. Também quero te pedir, se você ainda não convidou ninguém para poder participar desse culto, nos ajude a semear a Palavra do Senhor. Avisa aí o seu amigo, passe uma mensagem para ele, para ele também poder se conectar nesse momento e poder receber a Palavra do Senhor. Ainda que ele não tenha participado do momento de louvor, mas que ele possa agora estar meditando conosco nas Escrituras, para que certamente o seu coração seja abençoado pelo poder da palavra do Senhor, ah, também quero lembrar aqueles irmãos que porventura passou despercebido que o SEAB 2 e o Ciab 1 está tendo aulas normalmente, você ah, se inscreveu e não aí está acompanhando as turmas E aqueles que estão acompanhando, quero motivá-los a continuarem. Nossos professores têm feito um trabalho com muita dedicação, ministrando aulas online. Então, quero convidar, se você não está acompanhando, que você aproveite esse tempo. Mesmo sem estarmos juntos fisicamente, as aulas estão acontecendo através dos grupos de WhatsApp, através das das videoconferências pelo Zoom, enfim, as aulas estão sendo ministradas e você é muito bem-vindo, mas eu quero compartilhar com você, nessa manhã, uma palavra que está no Evangelho de João, quero te combinar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 3 e 4, estaremos lendo aqui, esse é o relato bem conhecido, que trata da ressurreição de Lázaro, e existe aqui uma mensagem muito útil e necessária para o nosso coração, nesses tempos que nós estamos vivendo, então, estaremos lendo agora o Evangelho de João, capítulo de número 11, ah, versículo de número 3 e 4, nos diz assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizer a Jesus, Senhor, está enfermo, aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esta é uma passagem bem conhecida, a ressurreição de Lázaro. E nós queremos compartilhar com os irmãos essa palavra e para que nós consigamos entender a grandeza e o propósito desse milagre aqui registrado no Evangelho de João, quero fazer aqui algumas considerações iniciais sobre esse texto aqui do capítulo 11, onde João relata a ressurreição de Lázaro. Primeira coisa importante nós sabermos que esse lugar onde Lázaro morava, a aldeia de Betânia, ela ficava apenas 3 quilômetros de Jerusalém, e lembrando que Jerusalém era o centro, a cidade principal daquele povo, porque nela estava o templo, porque nela é concentrava todas as atividades religiosas daquela nação. Jerusalém, portanto, era muito importante e Lázaro morava bem perto de Jerusalém. Tanto morava perto que diz o texto que muitas pessoas vieram de Jerusalém para consolar lá Marta e Maria. Segunda coisa importante para a gente verificar, enxergarmos a grandeza desse milagre, é que quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele estava do outro lado, numa região conhecida também como Betânia, mas ficava do outro lado ah, do Jordão, lá onde João Batista costumava fazer... Batismo e a distância de onde Jesus estava até onde Lázaro morava era bem considerável, cerca de 30 quilômetros. Isso quer dizer que demoraria quase que um dia para Jesus vir de onde ele estava até onde Lázaro e suas irmãs moravam. Isso é um detalhe que nos ajuda a perceber melhor a grandeza desse milagre, terceira, a ressurreição de Lázaro foi o maior, o milagre de mais repercussão do ministério de Jesus, por quê? Porque a ressurreição de Lázaro chamou a atenção, tanto dos seus seguidores mostrando o grandioso poder de Jesus Cristo, de ressuscitar alguém que já estava morto há quatro dias, mas também a ressurreição de Lázaro, ela despertou a fúria dos seus inimigos, porque depois da ressurreição de Lázaro, os líderes religiosos em Jerusalém decidiram que Jesus tinha que ser morto. E então... Esse milagre antecede as últimas semanas, os últimos períodos de vida de Jesus Cristo, porque logo depois ele vai ser preso e esse milagre foi fundamental para que os seus inimigos decidissem prendê-lo e consequentemente crucificá-lo. Outra coisa importante é que a narrativa desse milagre deixa claro que Jesus fez tudo de caso pensado. Jesus não demorou-se ali por acaso. Jesus tinha planejado tudo porque Jesus sabia exatamente das consequências que traria a ressurreição de Lázaro. Jesus, quando recebe a mensagem de que seu amigo Lázaro estava doente, ele exatamente demorou-se naquele local, porque ele havia planejado que só chegaria lá quando Lázaro já estivesse morto. E por que que ele fez isso? Porque exatamente o seu objetivo não era curar a enfermidade de Lázaro, o seu objetivo era ressuscitar Lázaro. Com isso, a sua ressurreição, a ressurreição de Lázaro, desencadearia a fúria dos líderes religiosos e, consequentemente, iniciar-se-ia o processo para que Jesus fosse, então, perseguido, preso e crucificado. Mas eu quero comentar com você esse milagre dividindo ele em três partes para que fique fácil nós compreendermos e tirarmos aqui algumas lições para a nossa vida desse milagre. Queremos dividi-lo da seguinte forma. Primeiro, quando Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro. Segundo, quando Jesus chega ao povoado das irmãs, de Lázaro e consequentemente o encontro que acontece entre Jesus e as irmãs de Lázaro e o terceiro momento desse grande milagre é quando Jesus vai até o sepulcro de Lázaro então vamos começar, primeiro momento quando Jesus recebe a notícia de Lázaro que Lázaro estava doente O versículo que nós lemos diz exatamente que mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. As irmãs de Lázaro então mandaram avisar a Jesus e João é muito cuidadoso ao registrar a forma com que elas enviaram o recado para Jesus. Diz o texto, aquele a quem amas está doente. Isso quer dizer que Lázaro era um amigo pessoal de Jesus entre Lázaro e Jesus existia laços de afetividade. Lázaro e suas irmãs eram pessoas da mais íntima consideração de Jesus. Tanto é que o texto diz, no versículo 5, que Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Isso quer dizer, então, que os laços de afetividade que existiam entre Jesus e a família de Lázaro eram muito fortes, a ponto de João perceber e de João registrar esse grau de afetividade que existia. Então, observe as palavras. Aquele a quem amas está doente. Foi dessa forma que Jesus recebe... O recado das irmãs de Lázaro. Aquele a quem ama, Senhor, está doente. Primeira coisa, santos irmãos, que nós aprendemos nessa missão, é que mesmo a família de Lázaro, sendo uma família amada por Jesus, ela não ficou isenta de passar pela adversidade e pelo sofrimento. Mesmo Lázaro sendo um amigo de Jesus... Mesmo Lázaro sendo amado por Jesus e, consequentemente, sua família, eles não ficaram imunes da adversidade, imune do sofrimento. Isso nos ensina que o fato de nós sermos amados por Deus não nos faz uma categoria especial de seres humanos que não estamos sujeitos a experimentarmos todo sofrimento e adversidade de forma equivocada, tem sido ensinado pela teologia da prosperidade que aqueles que servem a Deus, aqueles que são cristãos, eles têm uma espécie de blindagem especial e que suas vidas financeiramente é mais próspera que a dos outros e que doença não chega na casa deles. Mas não é essa a verdade que as Escrituras nos ensinam. As escrituras nos mostram que mesmo aqueles que servem a Deus, mesmo aqueles que por mais pedosos que sejam, nós estamos sujeitos às adversidades da vida, mas isso não desqualifica o amor de Deus por nossa vida. O fato de de alguém ficar doente não quer dizer que Deus deixou de amá-lo, ou que Deus o ame menos do que outra pessoa. Não, 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 de forma alguma. E esse texto começa nos ensinando essa lição. Segunda coisa que eu aprendo aqui, quando Jesus recebe a notícia, é que, em razão da grande amizade que existia entre Jesus e Lázaro, suas irmãs criaram uma expectativa de que assim que Jesus recebesse a notícia, Jesus viria imediatamente ou ele faria alguma coisa para curar Lázaro. Pensem comigo. As irmãs de Lázaro sabiam que Jesus amava muito ao seu irmão. As irmãs sabiam dos laços de afetividade que existiam entre eles. Certamente, então, no coração delas, Criou-se essa expectativa. Ora, certamente elas pensavam, assim que nós avisarmos Jesus, Jesus deve vir imediatamente, Jesus deve vir correndo para socorrer o seu amigo, afinal de contas, Lázaro é o seu amigo, e um amigo não vai deixar o outro doente, um amigo não vai deixar de vir socorrer. Talvez, santos irmãos, elas ficaram imaginando que, Se Jesus não viesse à sua casa para curar o seu irmão, Jesus daria uma palavra à distância, como ele fez no caso do servo do centurião, como ele fez também com a filha da mulher cananeia. O certo é que criou-se no coração daquelas duas irmãs uma expectativa de que assim que elas avisassem Jesus, Jesus faria alguma coisa imediatamente. Oh, é bem parecido com a nossa condição que, às vezes, nós vivemos. Quantas vezes nós criamos também essa expectativa no nosso coração, que. No momento de alguma adversidade, no momento de alguma enfermidade, no momento de algum sofrimento, assim que nós orarmos, a resposta de Deus vai chegar e o milagre vai acontecer. Foi exatamente isso que passou no coração daquelas duas irmãs. Mas acontece que Jesus não chegou imediatamente na casa delas. Jesus só chegou quando Lázaro estava morto. E certamente isso criou no coração delas um ar de frustração, um ar de decepção. Certamente elas pensaram, Jesus, mesmo sendo amigo da nossa família, não veio socorrer nosso irmão Lázaro. E aí entra na segunda parte do Milagre E a segunda parte do milagre que eu quero meditar com vocês nessa manhã é exatamente quando Jesus chega no povoado onde morava Lázaro, Marta e Maria. Quando Jesus vai se dirigindo para aquele povoado, é, o versículo de número 21 nos fala o momento quando Jesus chega no povoado e ele encontra-se com Marta olha o que Marta diz para Jesus versículo 21 do capítulo 11 disse pois Marta Jesus Senhor se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Quando Jesus chega, antes mesmo dele chegar na casa de Lázaro, Marta vai ao seu encontro, porque Marta estava ali com o seu coração ansioso para poder encontrar com Jesus, para saber por que, que ele não havia vindo não havia chegado a tempo de ressuscitar o seu irmão, e quando Marta se encontra com Jesus, a primeira coisa que ela faz é um desabafo daquilo que estava dentro do seu coração, no seu coração tinha duas tristezas, a primeira, de que seu irmão havia falecido, e a segunda, de que Jesus não tinha feito nada, certamente no coração de Marta e de Maria havia essa dupla, esse duplo sentimento de tristeza e a primeira coisa que ela expressa para Jesus ela fala exatamente isso Senhor, se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido que ela estava querendo dizer, parece que Jesus então chegou tarde demais, Jesus chegou atrasado, na concepção de Marta, Jesus tinha chegado atrasado, porque afinal de contas, Lázaro já estava morto, mas Marta estava enganada, porque Jesus não chega atrasado, Jesus chegou no tempo certo. Jesus não chegou para curar a enfermidade de Lázaro. Ah, Ela não imaginava que o que Jesus havia planejado fazer era muito maior do que aquilo que ela imaginava. As irmãs imaginavam que Jesus iria curar seu irmão. Jesus planejou não curá-lo, para que ele morresse, e depois que morresse, pudesse ser ressuscitado, ou seja, o que Jesus planejou fazer, era muito maior, do que o que Marta e Maria esperavam que ele fizesse, santos irmãos, isso nos ensina, que primeiro, Jesus nunca chega atrasado, Fala aí onde você está, na sua casa. Repita comigo aí. Jesus nunca chega atrasado. Jesus sempre chega no momento certo. Não imagine que ele vai chegar atrasado. Não, 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 não. não. Ele não vai chegar atrasado. Ele sabe o que você está passando. Ele está vendo o que você está vivendo. Mas ele tem tudo sob controle dele. A sua vida está na mão dele. A vida do seu marido está na mão dele. A vida dos seus filhos está na mão dele. A vida da empresa onde você trabalha está na mão dele. Tudo que você tem está na mão dele. Nós estamos na mão dEle, esta terra está na mão dEle, esse planeta está na mão dEle, todas as galáxias que existem no universo estão na mão dEle, Ele tem o controle de todas as coisas e Ele nunca chega atrasado, Ele faz tudo no tempo certo e no momento certo. Não diga para Jesus que ele chegou atrasado e não imagine que ele está atrasado, porque o que ele planejou fazer para Lázaro, o que ele planejou fazer naquela família, ultrapassou os limites da expectativa de Marta e de Maria. Mas outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós temos a tendência natural de querermos limitar o poder de Jesus. Essas irmãs disseram, Senhor, se o Senhor chegasse aqui há mais tempo, estaria resolvido o problema, mas agora não adianta mais, ele já morreu. Ou seja, elas imaginavam que Jesus podia curar Lázaro, mas elas não imaginavam que Lázaro já morto e já enterrado, e já há quatro dias, que ele poderia ser ressuscitado querido irmão não pense que o poder de Jesus Cristo está limitado por essa circunstância que você está vivendo Jesus é poderoso para fazer o um milagre a qualquer tempo não temos o direito de de imaginarmos que Jesus cura uma dor de cabeça, mas não cura o câncer. Não temos o direito de imaginar que Jesus pode restaurar um casamento que está em conflito no primeiro ou no segundo ano, mas que Jesus não pode restaurar um casamento que já está vivendo um conflito por 20 ou 10 anos. Jesus pode fazer qualquer coisa porque Ele é Deus Ele é poderoso então Marta e Maria estavam ali no seu desabafo limitando o poder de Deus a conversa de Jesus com Marta ou a conversa de Marta com Jesus expressam o desabafo do seu coração mas é interessante que não só Marta expressa o desabafo do seu coração, quando Marta vai e avisa sua irmã Maria, Maria sai em direção a Jesus Cristo e Maria também, ao chegar perto de Jesus, diz o texto que ela cai de joelhos a Jesus, e ao cair de joelhos ela também fala a mesma coisa, Senhor agora é tarde demais, se o senhor tivesse chegado antes, podia fazer alguma coisa, agora ele já morreu, e aí nós passamos para a terceira etapa desse milagre, a primeira, quando Jesus recebe a notícia da doença do seu amigo Lázaro, o segundo, quando Jesus chega na aldeia, aonde Lázaro morava, e o terceiro momento desse texto, é quando Jesus vai até o sepulcro de Lázaro, diz aqui o versículo 34, do capítulo 11, capítulo 11, e o versículo de número 34, diz, e perguntou, onde O puseste, e eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus então, depois de conversar com Marta e Maria, depois de anunciar para elas que o irmão delas iria ressuscitar, mas elas não entenderam. Elas imaginaram que Jesus estava falando da ressurreição do último dia. Às vezes Deus nos fala algumas coisas e nós não entendemos até pelas Escrituras. Às vezes nós lemos uma coisa e entendemos outra. Assim como Jesus falou com com elas que o irmão delas iria ressuscitar, elas imaginaram que ele iria ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus dizia que ele iria ressuscitar ali, naquele momento. Jesus, então, pede para que o levassem até o sepulcro. Observação, Foi Jesus quem pediu para levarem até o sepulcro. Por que isso é importante? Porque para aquela família, irmãos, o caso já estava encerrado. Ele já estava morto, ele já tinha encerrado, já tinha sido enterrado. Já há quatro dias, o corpo já estava no processo de decomposição. Não tinha mais esperança não tinha mais o que fazer, o corpo já estava em decomposição, o próprio texto diz, já cheira mal. Existem algumas situações na nossa vida que nós agimos exatamente como Marta e Maria, ou seja, às vezes, existem situações que nós já cansamos de orar, nós já paramos de orar. Nós já achamos, nos conformamos com aquela circunstância e a, a gente simplesmente diz que entregou na mão de Deus. E mais na verdade a gente perdeu foi a esperança. A gente perdeu foi a fé que aquilo possa mudar. Mas olha que coisa linda. Jesus pede para o levarem até o sepulcro, o que isso nos ensina, nos ensina que não existe situação definitiva, que não esteja, que não seja possível o Senhor alterá-la, o Senhor mudá-la, mesmo aquelas situações que já estão esquecidas, mesmo aquele filho que você acha que não tem mais jeito afinal de contas, ele já está no mundo das drogas, afinal de contas, ele já diz que não tem mais jeito para a sua vida. Mas, queridos irmãos, assim como Jesus pede para o levar até o sepulcro, é porque ele queria mostrar àquelas mulheres, mostrar aquele, aquele povo, aos seus discípulos, o seu grande poder, para ressuscitar Lázaro. Então, Jesus, quando chega até ao sepulcro, Jesus dá uma estranha ordem para que eles tirassem a pedra do sepulcro. Essa é uma ordem muito estranha, não só porque para os judeus não era permitido uma aproximação a abertura de um sepulcro nem mesmo uma aproximação a menos de dois metros isso era uma lei cerimonial deles e Jesus agora dá uma ordem muito absurda muito estranha mandando tirar a pedra do sepulcro um corpo que já cheirava mal que já estava ali há quatro dias que já estava em decomposição mas Jesus dá essa ordem que parecia absurda tirem a pedra E isso, queridos irmãos, tem um ensino para nós. O que Deus quer que eu faça para Ele poder agir na minha vida. Jesus ordenou que eles retirassem a pedra. Isso ensina exatamente que existe coisa que para Deus agir na nossa vida... Está na nossa esfera de ação. Primeiro fazermos algo. Para que depois ele possa fazer. Primeiro nós temos que ter um ato de obediência. Primeiro temos que ter um ato de renúncia. Para que depois ele possa agir. Foi assim com Abraão. Primeiro ele sai da sua terra. E vai para uma terra que Deus o orienta. Para que depois ele pudesse ter seu filho Isaac. Às vezes, nós retardamos as bênçãos de Deus na nossa vida porque nós não queremos fazer aquilo que nos cabe fazer para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. Tirar a pedra representa a participação humana naquilo que Deus vai fazer. Algumas vezes, nós temos que ter o nosso lado de atuação se uma pessoa não estuda não se dedica ela nunca pode passar num concurso público não adianta, por mais que ela ore se ela não se dedica aos estudos ela não pode ver esse milagre acontecendo na vida dela terceira coisa, para nós encerrarmos Jesus chama e Lázaro sai do sepulcro. Versículo 43 e versículo 4. Quando ele chega no sepulcro, e eles tiram a pedra. Agora chegou a vez de Jesus. Diz o texto, versículo 43 e 44: e tendo dito isto, clamou em alta a voz: Lázaro, vem para fora. Jesus chama por Lázaro. Aquele que estava morto, aquele cadáver que estava em decomposição, simplesmente atende o chamado de Jesus. Jesus chama e Lázaro sai do sepulcro. Santos irmãos, nada Pode resistir o poder do chamado de Jesus. Quando Jesus chama, o poder da Sua palavra, Ele traz resistência às coisas que não existem, porque Ele é poderoso para gerar coisas que ainda não existem. Nada pode resistir ao Seu chamado, nem mesmo um perseguidor do evangelho como era o apóstolo Paulo ao ouvir o chamado de Jesus Cristo ele não pôde resistir ele não pôde se negar ele não deixou de se render ao chamado de Jesus porque nada pode resistir ao chamado de Jesus quando ele chama o milagre tem que acontecer porque como ele mesmo disse, ele é a ressurreição e a vida. Volto a repetir, foi Jesus quem pediu para o levarem até o sepulcro. Para aquela família, o caso já estava encerrado, não tinha mais esperança. Afinal de contas, Lázaro já estava morto há quatro dias mas Jesus pede para que o levem até o sepulcro são aquelas situações da vida que às vezes nós imaginamos que Deus não vai mais mover Deus não vai mais operar, já nos conformamos com ela, mas Jesus está interessado em fazer com que Lázaro ressuscite, para que o seu nome seja glorificado. E quando Jesus, quando Jesus então é levado até o sepulcro, Jesus dá uma estranha ordem para que eles tirassem a pedra, para que eles abrissem o sepulcro, mesmo aquele cheiro que era horrível, que já estava de quatro dias em decomposição, mas Jesus dá essa ordem estranha para abrirem o sepulcro, porque Jesus tinha em mente ressuscitar, Lázaro diante daquelas pessoas. Queridos irmãos, essa estranha ordem que ele deu, ela foi obedecida, e, consequentemente, Jesus pôde fazer o milagre de ressuscitar a Lázaro mas antes eles tiveram que tirar a pedra para que ele pudesse fazer o milagre ou seja, isso nos ensina que alguns milagres a nossa participação é o primeiro requisito para que Deus possa então depois agir, como foi o caso de Abraão Primeiro, Abraão teve que obedecer, teve que renunciar, teve que sair da sua terra para que Deus pudesse, então, fazer o milagre. Isso fala da nossa cota de responsabilidade para que, em algumas circunstâncias, Deus possa agir na nossa vida. E Jesus, então, diante do sepulcro de Lázaro, Jesus chama e Lázaro sai do sepulcro, versículo de número 43 e tendo dito isso clamou em alta voz Lázaro vem para fora Jesus chama e Lázaro não pôde resistir mesmo um cadáver de quatro dias em decomposição teve que obedecer o chamado de Jesus santos irmãos quando Jesus chama nada pode resistir o poder da sua palavra talvez você passou aquele meu filho não tem mais jeito já está desviando há tanto tempo esse meu marido não tem mais como essa situação não tem mais jeito queridos irmãos o poder que ressuscitou a Lázaro, da palavra de Jesus, é o mesmo poder, que pode atuar, nessa situação, da sua vida, porque a ressurreição de Lázaro, foi a prova, foi a evidência, foi a demonstração, daquilo que Jesus havia anunciado para Marta, quando ele disse, eu sou, a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus demonstrou para os seus discípulos quem ele é, o Filho de Deus. Jesus demonstrou para aquelas pessoas que o seguiam quem ele era, o Filho de Deus. Jesus demonstrou para Marta, Maria e Maria e Lázaro, quem ele era? o filho de Deus aquele que é classificado aqui como eu sou a ressurreição e a vida com essa afirmação ele queria ensinar para aqueles que já morreram ele é a garantia que irão ressuscitar para a vida eterna com Cristo ele não só irão ressuscitar, mas como receberão um novo corpo. Assim como Lázaro, que estava já em decomposição, recebe a palavra, a ordem de Jesus e vem de novo a vida. Ele diz não só que podia ressuscitar, mas ele diz que era a própria ressurreição e a própria vida. Para aqueles que estão vivos, ele é a garantia, que poderão se livrar do poder da condenação eterna e viver eternamente ao lado de Cristo. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Santos irmãos, depois que Jesus fez o milagre de ressuscitar Lázaro, todos puderam compreender por que, que ele demorou a chegar. Lázaro tornou-se uma testemunha viva do poder de Jesus, até mesmo sobre a morte. Com isso nós encerramos essa reflexão nessa manhã, lembrando você que Jesus nunca chega atrasado. Lembrando lembrando você que quando Jesus chama, nada passa pode resistir o poder do seu chamado não existe situação difícil não existe situação definitiva na sua vida a não ser aquela que ele mesmo estabeleceu e outra coisa desde o início Jesus tinha tudo planejado Jesus tinha tudo detalhadamente o que iria fazer ressuscitar Lázaro foi o seu objetivo para que esse grande milagre servisse para que aqueles que o seguiam a sua fé fosse fortalecida e para os seus inimigos se tornaram tomaram a decisão de prendê-lo e consequentemente o crucificá-lo posteriormente porque esse era o propósito de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa desfrutar dessa confiança e que você viva, assim como Lázaro, como alguém que é um testemunho vivo do poder de Jesus. Quero orar por você nesse momento. Senhor, eu quero orar por todos os oh Deus que participaram dessa reflexão para que a sua palavra chegue ao coração deles, e para que todos, ó oh Deus, possam ter a sua fé fortalecida e renovada, e que a esperança da ressurreição final possa estar no coração de cada cristão, nutrindo, o Senhor, a sua fé em cada dia. Nós oramos e entregamos a todos nas suas mãos e aos seus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.